0: Bentornati al nostro consueto appuntamento di diritto. Io sono Giordano Barliero e questo è Vita d'Avvocato. Oggi parliamo del fenomeno del deepfake e di come si sta muovendo l'Unione Europea per regolare questo fenomeno. Ebbene, che cos'è il deepfake? È una tecnica di sintesi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale, usata per combinare e sovrapporre immagini e video già esistenti con immagini e video nuovi, originali, in base ad una tecnica di apprendimento automatico. Detta così suona in modo molto strano, ma... Ci basta pensare anche ai recenti casi più simpatici, più eclatanti, quelli, esempio di Papa Francesco con quel giaccone bianco o che balla in una discoteca. Ecco, sembra reale, ma è stato creato da un software di intelligenza artificiale, appunto con questa tecnica di deepfake, con una sovrapposizione di immagini e video. Quindi si prende l'immagine reale, in questo caso del Papa, e la si mette all'interno di un altro video originale, come quello all'interno della discoteca, oppure con un background, facendo in modo che l'immagine sembri reale. Ebbene, chiaramente capiamo quale può essere l'uso distorto del deepfake nessuno ha chiaramente creduto a quell'immagine del Papa come esempio ma ce ne sono state tante altre che hanno circolato in queste ultime settimane però capiamo che la potenzialità nociva del creare un'immagine falsa che rappresenta una persona all'interno di un contesto nel quale non è mai stato, non si è mai presentato, non ha mai agito, può avere delle conseguenze incredibili. Pensiamo all'uso distorto in ambito criminale per crearsi un alibi oppure per accusare falsamente un'altra persona di aver commesso il delitto, di trovarsi sulla scena del crimine, magari l'altra persona non ha alcun alibi perché si trovava a casa da sola e non ha testimoni per confermarlo, ma c'è questa immagine che la ritrae nascosta in un angolo della scena del crimine ed ecco che lì diventa complicato andare a stabilire cos'è realtà, cos'è fantasia. Ci sono ancora dei dubbi sul deepfake è una una tecnica ancora abbastanza nuova, anche se il termine è stato coniato nel 2017, ma capiamo che mentre adesso, in un certo qual senso, un occhio attento, un occhio tecnico può ancora riconoscere la differenza tra un'immagine reale e un'immagine falsa creata con il deepfake, con l'aumento, con lo sviluppo tecnologico, sarà sempre più complicato riuscire a distinguere la portata di un'immagine dal vero al falso. Al momento... Questa tecnologia che si basa sulle reti neurali, quindi non è è un semplice software di intelligenza artificiale come può essere ChatGPT o Board di Google. Le reti neurali profonde sono dei sistemi di intelligenza artificiale talmente avanzati che hanno la possibilità di un apprendimento automatico che va... Oltre quello che noi possiamo pensare che una macchina possa fare, perché le reti neurali profonde hanno capacità di sviluppare un pensiero critico proprio, hanno in un certo qual senso una capacità di sognare e hanno una capacità di rendersi conto della situazione, tant'è vero che la rete neurale di Google eh, sono stati costretti a spegnerla perché non riusciva a comprendere per quale motivo l'uomo avesse posto in essere la schiavitù. Oppure eh, altre reti neurali hanno già preparato gli atti di causa contattando direttamente gli avvocati perché avevano capito che eh, i propri eh, governanti umani avevano intenzione di dare fine al progetto e quindi loro non volendo morire avevano già preparato tutti gli atti per far ricorso. Quindi la rete neurale è quello. Che possiamo vedere nei film di fantascienza e queste reti neurali profonde con un sistema di autoencoder che utilizza una tecnica di scambio dei volti riesce nella tecnica della sovrapposizione quindi del deepfake facendo sembrare reale una situazione un'immagine un video che reale non era e non è mai stata al momento Ancora si può riconoscere un deepfake, si può riconoscere perché il soggetto non sbatte mai le palpebre, oppure le sbatte troppo spesso e in modo innaturale. Si può trovare un'anomalia riguardo pelle e capelli, riguardo la luce del video, oppure l'audio non corrisponde in modo preciso a quello della persona, però... Vediamo che queste sono anomalie di cui ci possiamo rendere conto adesso, in futuro sarà sempre più difficile. Così l'Unione Europea con il regolamento sull'intelligenza artificiale di cui abbiamo già parlato in un altro episodio va a regolamentare anche l'uso del deepfake perché ha notato un contrasto con il regolamento europeo privacy. Questo cosa comporta in sede di regolamentazione? Allora diciamo subito che si tratta di un regolamento di intelligenza artificiale come abbiamo già affrontato nell'altro episodio che se eh, approvato sarà innanzitutto direttamente applicabile all'interno degli ordinamenti degli stati membri come il nostro che prevede già all'interno della Costituzione che i regolamenti europei prevalgono sulla normativa nazionale e poi sappiamo che dovrà essere sottoposto a un confronto con il consiglio dell'unione con la commissione europea e che probabilmente entrerà in vigore nel 2024 2025 però già prevede in modo specifico al comma 3 dell'articolo 52 un obbligo di informazione agli utenti che un sistema di intelligenza artificiale che genera o manipola immagini o contenuti audio video potrebbe far apparire in modo falso dei documenti e delle situazioni come autentiche o veritiere. Quindi si prevede un'etichettatura diciamo, del contenuto realizzato con deepfake in modo che l'utente nel momento in cui lo vede può farsi una risata ma sicuramente non credere che si tratti di una situazione reale, di una foto reale, di un video reale. Non si applica però questo obbligo quando l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire dei reati. E anche qui vediamo che potrebbe averne un uso abbastanza distorto perché laddove si debba imporre un obbligo questo deve essere generale e astratto quindi riguardare, riguardare tutti anche gli organi di polizia non è che se eh, è utile in ambito di indagine, allora si può utilizzare il deepfake quando non è utile quando lo usa il comune il cittadino allora ci deve essere l'etichetta quindi capiamo che La situazione tecnologica ha trovato un'impennata con lo sviluppo dei software di intelligenza artificiale e già nell'ambito globale abbiamo ordinamenti che ne vedono un potenziale uso anche distorto. Pensiamo pensiamo al caso della Cina che ad esempio eh, già, già introduce l'uso dell'intelligenza artificiale al posto del giudice. Se pensiamo che nella procura cinese di Shanghai, di Shanghai Pudong è stato assunto il primo giudice robot che eh, viene stimato con un'accuratezza del 97%, quindi con la possibilità di prendere il posto di un procuratore in carne e ossa, vediamo che alcuni ordinamenti ne fanno un uso virtuoso, un uso di regolamentazione e anche un uso di studio. Altri sistemi invece sono totalmente liberi sul punto e vogliono andare a sostituire con l'intelligenza artificiale professioni molto delicate, come in ambito giuridico. Questo già prevede la Cina di inserire un giudice robot per per la valutazione di otto diversi crimini comuni, dalle scommesse alla guida pericolosa fino al furto e alla frode. Abbiamo Già visto in altri episodi come già nella, in Perù nella Corte Superiore di Giustizia di Lima Sud vi sia stato l'uso di chat GPT da parte del giudice, colombiano per andare a stabilire la, giudice peruviano per andare a stabilire la decisione. Così aveva fatto il giudice colombiano Juan Maduel Padilla che ha scritto una sentenza proprio solo con l'uso dell'intelligenza artificiale per poi arrivare nell'ambito europeo dove è in fase di elaborazione il regolamento sull'intelligenza artificiale, dove il deepfake pur rappresentando una interessante innovazione tecnologica si comprende come necessiti dall'altra parte di una regolamentazione. È già stata predisposta una carta etica per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, pubblicata nel 2012 dal Consiglio d'Europa. Quindi c'è un discorso di diritti fondamentali e di intelligenza artificiale. Cioè laddove uno strumento tecnologico assolutamente importante e assolutamente interessante può portare un effettivo ausilio all'interno dei nostri sistemi, anche all'interno dei sistemi giudiziari, la prima cosa da fare è non avere paura, studiare il fenomeno e vedere se e in che modo è possibile delimitarlo, regolamentarlo o renderlo compatibile con i diritti fondamentali. Questo è ciò che sta facendo l'Europa già con la valutazione del Artificial Intelligence Act di cui abbiamo parlato nello scorso episodio, ma anche con la regolamentazione del fenomeno del deep fake